0: 大家好，这里是电影麦格芬，我是呼噜
1: ，我是朽木。不知不觉，我们的二零一七年院线十佳终于到了完结篇。我们之前呢已经录了将近三个小时、嗯，呃，把我们就是从第十名到第三名的电影全部都罗列过了一遍
0: 。那我们现在就来稍微回顾一下我们之前第十名到第三名的电影。我们先来看一下华语片上榜的，我的是美风的《不成问题的问题》，以及董越的《暴雪将至》
1: 。呃，我这边呢也有两部华语片，一部是不思凡的动画片《大护法》，还有一部是文晏导演《嘉年华》
0: 。然后非欧美的进口片的话，我这边是泰国的《天台枪手》
1: ，呃，我这边是印度的《摔跤爸爸
0: 》。然后我们都有超英漫威的电影上榜，我这边是《金刚狼三
1: 》啊、呃，对我这边也有《Logan》《金刚狼三》，另外还有一部 DC 的超就是《神奇女侠》
0: ，有关于二战题材呢，而且都是有关于敦刻尔克的，我这边有两部，一部是诺兰的《敦刻尔克》呃
1: ，啊，这部我也有，对，还有
0: 一部就是乔奈特的《至暗时刻》。
1: OK， 然后剩下的话，我这边还有两部科幻片，都是描写外星题材的，一部是《异星觉醒》，还有一部是《降临
0: 》。那我这边实际上排在第十位和第九位的一部是《东方快车谋杀还有一部就是《天空之眼》。
1: OK， 呃，前面十到三里面，实际上我们在后五部是没有一部是一样的。嗯，呃，然后前五部里面的话，我们有《金刚狼三》Logan 是一样的，嗯、然后还有《敦刻尔克》，我们也都是排在了第四位
0: 。实际上，榜单的第二位，我们两个人又是同样的一部电影《Land, Land 爱乐之城》。这部片子其实感觉已经离我们非常远了。因为实际上面，我们第一次看《爱乐之城》在二零一六年的年底，年底对，在墨尔本看的，对
1: ，在澳洲那边看的。啊
0: 、那天啊，我后来翻出电影票看了一下，实际上我们是在二零一六年十二月三十号。嗯在墨尔本的一家电影院，而且是大中午十二点四十分的时候那个去看的，而且你记不记得那一场几乎全场都是老老太太专场？对
1: 对对，都年纪比较大的人，然、啊、后他们看的还挺投入的
0: 。对，看完了之后我还听他们交流说 “not bad” 之类的，就还不错之类的。好，当时大白天看完，其实我出来了之后，呃，观感不错，但是没有特别好。我觉得可能是大白天的关系啊，如果是晚上看好出来，可能感触会更多一点啊。
1: 对，而且这部片子实际上它是确实是在国外是在一六年上、嗯，然后完了之后一七年的时候去奥斯卡拿了好多个奖项，回来了之后
0: ，奥斯卡的话，它一共是提名了十四个奖项，有六个中奖啊，最佳摄影、最佳艺术指导、最佳原创配乐、最佳歌曲以及最佳导演。和最佳女主角，而且她还在奥斯卡上面出了一个非常大的乌对差点
1: 就是成了这个最佳影片，结果最终事实证明是个乌龙对。对，就是
0: 和那个月光男孩。在国内的话呢，正好是在奥斯卡结束了之后呢，在去年的二月十四号，也就是情人节的时候上映的。当时我对这部片子实际上呃观感还不错，所以说呢，我们两个其实回国了之后啊。在那个二月初的时候，上海有点映的时候，我们俩又去看了一遍。第二遍观感完了之后，我对他的印象其实有加分。在二月十四号上映了之后，我又一个人跑去看了一遍了，因为那个时候我其实对已经所有里面的那个原声 original soundtrack， 就是它背景音乐里面的那些原创歌曲已经非常非常熟悉，了。因为我有循环下载下来听。在我第三次影院看这部电影的时候。整个感觉已经是非常的熟悉了，好像见一个老朋友这样的感觉，所以就变得越来越喜欢这部电影
1: 。对，而且但是这部片子，你最终看一下它的票房，实际上只有两点四八亿嘛。嗯。说实话，真的不算高。作为一个就是如何这么贴近主题，在情人节上映的片子嗯嗯，又是奥斯卡的，可以算是当年的大赢家了。呃，最终票房实际上才到这个，我也是。因为在国内
0: 的话的，的确是这样。就像我们上次说，《敦刻尔克》这种二战的题材是不讨喜的，在国内一样，音乐方面的题材也是不讨喜的，特别是音乐片啊、音乐剧啊这些，票房普遍都比较低。即使有男神女神加持，对,对吧？啊，还是没有用的啦。那朽木先来说一下，你为什么把它排到你的榜单第二位？
1: OK， 呃，我觉得他之所以能排这么高啊，一方面有一定的这个情怀的元素，毕竟我们当时先在澳洲看。然后完了之后回来又看这个，再加上就是说，实际上
0: 对对对，包
1: 括说后来出了资源之后，我们在家里又反复看过两三遍，每一遍看都觉得非常好。嗯，所以说这也是说明，就是说它还是一部非常成功的主打音乐元素的一部片子。嗯，一方面它的里面的歌真的非常的棒，呃，它的整个的就是说 O S D 的这个所有的音乐，对 Original Soundtrack 的东西，我们。听了很多遍，包括课程盘，然后放在车上也听，放在手机上也循环的听。
0: <笑>对，这里面啊，我其实有几首歌特别喜欢。首先是第一开始那段长镜头在炫技的那段，在高上那一段就是被,被大家说炫技那一段。还有一首很喜欢的，就是 A Lovely Night， 就是他和 Gosling 两个人在那个小山坡上面、啊、那段，就跳的极光那种感西西那,那,那段画面太美了，而且很难拍。据说他们是抓着那个晚霞的那个时候，一定要一次性拍完嘛。所以说，你可以看到他们两个舞蹈其实有一些小的错误，不是特别协调，但是也是可以理解了。还有一首大名鼎鼎的主题曲，对不对 ？City of Stars， 就是 City of Stars，Are you shining just for me？ 好唱不是太好，然后我们继续。小莫，你有没有喜欢
1: 的？对，首先这个我觉得《C i t y of Star》确实非常好了，包括他在就是说山丘上的那个景色，非常非常的好，嗯、拍的特别唯美那一段。另外还有两首是我个人很喜欢的，一首是、呃、Emma Stone 独角戏的一个试镜的那首 Audition，、哦、啊、嗯，那首真的是看得我非常感动。我记得当时好像还说是准备让另一个 Emma、嗯、Emma Watson， 也就是演 Hermione 的。那个角色让他来考虑让他来饰演这个主角。哦、后来他是因为去演就是 Beauty and the Beast 对，就没有演这部。我觉得美好。对对对，我觉得 Emma Stone 这里的表演张力确实是很强很强、嗯。那首歌也真的很好听。嗯，另外一人歌手 John Legend 的那首《Star of Fire
0: 》。演唱会上的那首歌。是
1: ，而且他的嗓音也特别的好，我觉得。嗯、后来我还去下了不少他的专辑去听。
0: 哎、呃，在去年奥斯卡上面，实际上 John Legend 还有呃唱了他自己版本的那个 City of Stars
1: 。呃、对，特意要他去，<笑>就是说把这首歌用他的方式去演绎一遍。对的，对啊、呃
0: ，当然我觉得还是电影当中原版的那个比较好听，就是 Gosling 唱的那段。和石头姐他们两个合唱那段是最完美的
1: ，对他俩和声确实还不错，再加上帅哥美女在那么唯美的场景下，对吧？有一些肢体的语言去配合这首歌。嗯、OK， 另外除了这个歌之外，对吧？我觉得画面方面确实是，不管是镜头的运用也好，颜色的处理也好，都非常棒。嗯、此外呢，我觉得就是说这部片子一个是剧情很流畅，你想我们一刷、二刷、三刷、四刷、五刷。<笑>都没有觉得好像看的有哪里觉得不太舒服，或者说是有 bug 的地方。再加上他通过春夏秋冬四个方式来展现他们两个人之间人物关系的由远到近、由近再到远的这个过程，是包括就是说最后他俩最后实际上是分开的这么一个结局。我觉得这也是有加分的，嗯，不是那种非常 cliché 的最后走到一起的这种
0: 。他其实还是有设置一点悬念的，让你到最后其实一直在为这两个人到底是会在一起，还是说两个人会分开，一直其实在揪心
1: 。非常好的片子，好音。乐，呃，人也漂亮，画面也好，剧情也好，我觉得就没有什么减分项了，我排到第二位，实至名归
0: 。这部电影，因为我已经看了太多遍，它已经可能成为了一个我的老朋友，或者是一种习惯。有时候我在家里没有事情干的时候，我就会把它。当背景音乐这样放着，就整部电影。所以说这部电影太熟悉了之后，我就有一点对它丧失了判断力啊，这样子可能太喜欢它了，所以就排到了第二位。整部电影当中，我喜欢的点实在是太多了，而且这部电影实际上也已经上映了整整一年了。我觉得大家也都看过，每个人对它都有不同的看法。接下来呢，我来介绍一下这部电影的导演。导演名字叫 d a m i e l 是叫达米恩·查泽雷，那么他真的是，你知道吗？他是八五年出生的。
1: 啊，这么年轻，<笑>我的天，哎呀，我有一点压力山大,<笑>大。我们两个
0: 人都压力山大，是不是？
1: 所以这部片子实际上导演也好，包括就是说男女主角也好，实际上都是八零后
0: 。对，没错，高司令是八零年的，石头姐是八八年的，对，就一票都是非常非常年轻的。就你可以看到好莱坞新生代的冉冉升起
1: 。对啊，就一得奥斯卡对吧？狂揽 N 多奖项了
0: 。是的，这个导演实际上在第八十七届的奥斯卡。就是他指导的那一部《Windplash
1: 》爆裂鼓手
0: ，嗯，爆裂鼓手是他自编自导的，这部片子一鸣惊人啊，哦、那部真的非常棒。对，当年的那个奥斯卡上面有五项的提名，其中和他相关的两项就是最佳影片以及最佳改编剧本奖的提名。当然就是说啊、呃，他没有拿到奖了，但是那个 J.K. s i e m e n s 也就是男配角。他得奖了，就最佳男配，你记得吧？就是《爆裂鼓手》里面狂骂人的那个，对对对，对非常狂
1: 暴的那个。就看完这部
0: 片子，我们整个人骂人的水平都上了一个档次。然后，而且 J K Simmons 也在《La La Land》里面，实际上饰演了那个呃酒吧里面的那个、呃、像经理一样的那个人。他出来的戏份其实不多，但是就很有特色啊，我觉得他。而且
1: 因为《爆裂鼓手》的印象特别深，就有一种感觉，<笑>他又要对吧，脱口就骂起来的感觉。对，就
0: 骂，把高司令再骂出去是吧？好。那么，呃，大家其实有很多人，呃，认为《爆裂鼓手》是 Damien Chazelle 的处女作，但实际上不是的。他的长篇处女作是呃，二零零九年的一部八十二分钟的黑白片，名字叫做《公园长椅上的盖伊与马德琳》啊。这部片子实际上也是他用非常拮据的预算，去取几万美金。和非常简陋的设备，就是比如说那种收音很糟糕的劣质话筒拍出来的，哎，你会发现它就和诺兰有一点像，对不对？对、啊，他也
1: 是处女座，都是黑白片、啊，而且是然后小成、嗯、非常小成本啊。
0: 对，其实这种你就可以看到一个天才的诞生啊！这部电影呢，非常怀旧又动人，而且你其实可以从他的长篇处女作里面看出很多《爱乐之城》的细节和端倪。啊、呃，接着就是大名鼎鼎的 Gosling， OK， 就是 Ryan Gosling， 高司令啊。呃，那除了这部片子之外，你之前有看过他其他的电影实际
1: 上，高司令的片子我看的还真不多，我印象比较深的就是他和我很喜欢的，就是、Richard、Rachel McAdams, McAdams 当时的那个 Notebook，、啊《恋恋笔记本》啊
0: ，其他的好
1: 像我还真不太看。
0: 他之前就一直给人其实小白脸帅、帅哥、奶油小生的感觉，奶油小生、奶油小,小生。对，那么除此之外啊，就我还看过他的其他电影，就比如说《恋恋笔记本》，对吧？然后《亡命驾驶》、《Stay 生死停留》、《大空头》这些电影当中，我觉得形象都还是属于是那种深情专一的帅哥形象啊。倒是有一部电影，就是二零零七年的时候的。《充气娃娃之恋》，他为了演出一个典型的那种自闭症的宅男，增肥了很多。不信的话，你到时候可以去搜一下这个海报，他当时可能增肥了有二三十斤，整个人看上去就是呃又胖又宅，就是大家都不愿意靠近的那种那种男生。我当时其实呃看《充气娃娃之恋》的时候，我以为。是他自暴自弃，就是已经胖成这样了吗？后来发现不就，就像那
1: 些对吧，<笑>我们熟知的在海滩上拍到的那些，<笑>啊、对,对,对对对对，中年油腻大叔当年都帅的不行的那些演员，是的是。
0: 我本来以为他也是变成这样，后来发现不是，他其实是为了拍这部片子故意去增肥的。而且你看今年的这个，他是不是马上又帅回来，分钟回来、哎、分,分钟帅回来？哎、是的。呃，其实当中还有一个男主角，他可能就闪现了几秒钟，我觉得你应该是不记得了，叫做 Finn w i t r o c k 他演的是谁啊？他其实演的是那个 Emma Stone 的前男友。前男友实际上整个片子当中就录了几个面，就是有一次 Emma Stone 和他还有这个前男友的哥哥和嫂子一起四个人一起吃饭，然后他觉得很无聊，然后期间他就跑出去和 g o s l i 到那个电影院去私会了。
1: 你可能没有印象了，你、嗯、印象不深
0: 。对，为什么我对这个男主角他就没露几个脸，对吧？我印象比较深，因为他是我呃还比较喜欢的一部美剧叫《American Horror Story》，就是美国恐怖故事里面，他出演了一个异常变态的富家公子哥，他在那部剧当中有非常出格的表演，所以让我印象非常的深刻。最后呢，当然就是要说到我们这个奥斯卡最佳女主角，对吧 ？Emma Stone， 石头姐。对他最早的印象，那肯定是就是 Amazing Spider-Man 超凡蜘蛛侠，而且他当时的确是和饰演蜘蛛侠的 Andrew Garfield 加菲，他们两个是一对情侣。
1: 金童,金童玉女，金童玉女
0: 非常有爱的 CP， 但是他们就是当中分分合合。那现在的确是两个人都分手了，他们两边互相粉丝都为他们感到很可惜，就希望他们再复合。但是明星有自己的生活，对吧？我们也不能强加于他们。而且他们两个人分手了之后，实际上现在的关系还非常好，因为好像有拍到他们啊、呃，其实还是在纽约的街头一起聊天啊这样的，有分手之后还是朋友的这种状态啊。那、嗯、除此之外的话，还有在他得奖的那前一年得了最佳影片的那个《鸟人》嗯，他当中一头银发、嗯，对的那个造型。我其实最喜欢他的一部剧是，呃，一部讲黑人平权运动的，就上、是、世纪六十年代的一部电影，叫做《Help》相助。另外，我还看过他一些其他的小成本的校园剧啊，那些基本上都是他初出茅庐的时候啊，那些剧其实我觉得呃拍的并不怎么样，都是很小成本的。但是其实从那个时候你就已经可以看到 Emma Stone 的演技已经趋于成熟，而且他整个人的表达我觉得是非常自然的。另外，她今年其实出演的那部片子《性别之战》也在之前刚刚结束的第七十五届金球奖当中，她又提名了最佳女主角
1: 。呃，但是我估计奥斯卡的话应该是无缘的了，因为毕竟她才拿过嘛，一般来说也不会说。我也对。得。对
0: 。噔噔噔噔，我们终于要揭晓榜单的第一位排名了。先来看一下朽木的第一名。
1: 好，先看我的啊，我的榜单的第一位是《寻梦环游记》，就是皮克斯的那一部电影。嗯，嗯呃，首先大概说一下基本情况呃，这部电影的话是十一月二十四，也就是年底的时候上映的。呃，最终票房相当不错，十一点七三亿。当时确实也是，呃，社交媒体刷屏刷得不行，大家好评还是非常高好。呃，那么我来说一下为什么它排在我的榜单的第一位。呃，首先一点，我觉得能排在第一位的片子。它至少有一个要素必须满足，这部片子你在三年、五年之后再拿出来看，还是可以觉得是一部非常好的片子，而不是说只是满足当时大家对电影的这个赏析度。所以说，我觉得《Coco》它是绝对满足了这个要素，它实际上和很多呃皮克斯之前的经典的动画都有这么一个共同的特性，就是。我可可能说经久不衰有一点过，但是至少在相当长一段时间内，这个故事、这个片子想要表达的主题和传递给观众的这么一个理念也好，或者说是引发你思考的这个点，是可以持续相当长一段时间的。我觉得这是一个必备的要素。呃，但是我知道了，这部片子实际上是没有进到呼噜的榜单的十佳的。呃，你要不先说一下你对这个片子的看法好
0: 了？嗯，我觉得这部片子可能是我们两个人。到现在为止啊，分歧最大的一部片子，这部片子是不差，但是它完全达不到我的标准，而且我觉得它是我2017年最被过誉的片子，排名第一。它整部片子在整个皮克斯的维度里面排在 top 1 0是没有问题的，但是你要放眼所有的片子，就是比较大的维度啊，去去年一整年。他是进不了我十家的。比如说，我觉得啊，他整个剧情就 so predictable， 就是很容易预测到。基本上我在他开篇我就知道，比如说出现的那个就不是他的爷爷，呃、什么 great grandpa 对对对对对，包括
1: 就是之后
0: 的每一部。我全部都预测到了，我觉得耶，这也太夸张了。为什么每一部我都预测到了？虽然说预不预测到你不可以判断这部电影是好是坏，但是它绝对在我的观影程度上面有大打折扣。第二个，我觉得它有炒冷饭，就比如说它当中说的，诶、哎，你遗忘了我，我就会消失，这不就是他们2015年的《Inside Out》头脑特工队里面冰棒的那一段冷饭吗？《Inside Out》是我非常喜欢的，他们。自己自家公司的呃当中的那个大象鼻子，然后猫咪尾巴的那个冰棒，粉
1: 红色的那个童年玩伴。对，对对对当时
0: 他消失那一段，我简直整个人都不好了，在电影院哭的鼻涕眼泪一大把。但是当我发现，哎，这不不就是炒当年的冷饭吗？我不但一滴都没有哭出眼泪来，反而觉得他们好像有一点黔驴技穷的感觉。然后还有，因为我不喜欢比较煽情类的电影。实际上到最后，我们大家都基本上所有的人都会在那边哭，也就是呃，到最后唱《Remember Me,、uh, remember me 那》那那首歌的地方，我第一我知道他的目的太明显了，我知道他就是故意要煽你的，所以那段我的确也没有哭出来。可能那段我内心是有受到一点感动，但我觉得可能他的目的太明显了。第二是因为当时我的后座有一对母女。他妈一直在给他的女儿讲解整个故事，就人肉弹幕，你知道吗？在我后面，我后来就受不了了。观
1: 影的感受受到了大,大打折扣
0: 。我的那个，我其实，在电影院看的时候，整个人是比较敏感的，一般性我都会指出，让他们不要说话这样子啊。所以那个地方，其实我的感受也是有很很有折扣这样子啊。当然，整部片子优点也是很明显的，比如说它对于整个幽灵世界，就是人死后的那个世界的呃世界观的设定，这点我也是喜欢的。但总的来说，还是排不进我的个人十佳
1: 。OK， 那么换回我来说啊，呃，首先我还是比较认同你刚才说的，对于它的优点也好，它的缺点也好，这个确实都是真实存在的。但是从我的角度，为什么我还能把它排到第一？首先，我觉得第一个，你提到了它，就是说剧情上的 predictable， 呃，这个确实是我们看的时候就会发现，就毕竟它作为一部动画片，实际上我没有去过于苛求它在悬念的设置上会有什么很强的点。确实，实际上皮克斯本身也不善于说我在剧情上对，毕竟还是动画片嘛。虽然说是这部描写的主题比较深沉，但还是给全年龄看的一部动画片，所以说我觉得剧情的悬念设置上肯定是不如一些这一类型的剧情片的。所以说，我觉得我在这块我不会苛求他。但是我
0: 们应该对他的要求越来越高啊
1: 。呃，但我觉得你想在一部动画片里，也在这一块有如此多的加强，我觉得可能有一点难。从我的角度来说，我不会苛求他这一点。所以说，这个减分项对我来说，最多就是不加分。哎，对，最多就是不加分。但是我也不会过多的去扣他的分。那么其次呢，关于就是说炒冷饭那一个。这个实际上从我的角度来说，呃，可能是我们两个观感不同啊。因为当年冰棒的那一段，并没有在这个点上打动到我啊，反倒是这一部片子真正的死亡就是被遗忘。而且他这个，因为是，因为冰棒那段实际上更多的是什么？更多的是一个对于记忆深处童年美好的一个遗忘，而这一部是直接把遗忘和。所谓的就是 true death， 真正的死亡挂上钩了。我觉得这个可能更能打动我，我的我的这一点，因为、嗯、我两
0: 个人感受不对对对，因为当年
1: 冰棒没有打到我，所以说这今天就是说 coco 这里打到我了，嗯、而且。包括你说的最后煽情那一段，嗯、呃 ，Remember Me 那一段起来的时候，一个是可能我没有注意到，就是说这个当时现场的一些情况、嗯，呃，我也没有受到那个讨厌的母女的那一对，呃，打扰的这个这么一个因素在你投入了。对对对，第二个是确实就是当时我还是真的是看的有一点就是眼泪潸然的那种感觉，这个可能也是我很久很久很久以来，这个就是基于这就是。感人的这一类的煽情的方式，能让我感觉有流泪的感觉的，因为基本上我我个人因为比较容易受到那种就热血性质的那种绝地逆转的这种状态的激发，反而像这种就说比较纯粹从内心的这种感动的地方，好多年没有片打动到了。所以说，我觉得虽然他强行煽，但是。至少删到我买账，对吧？删到你的
0: 点了，哎，对,对,对,对，没删到我的点，就是这样的
1: 。那么接下来我们就就是说，回过头来，我们就说仔细我去分析几点，就是说为什么我觉得呃他放在排在我的榜单的第一位，实至名归啊。首先第一个，我觉得呃从皮克斯的角度来说，这是一部很有勇气的片子，他敢于、嗯，因为动画片真的敢去。去描写死亡这个话题、嗯，我到现在没有看到成功的。嗯，而且他通过对于这个，你刚刚也提到幽灵世界的塑造，对，真的是一个，因为我本身比如说之前《Zootopia、嗯》疯狂动物城、嗯嗯嗯，对于整个世界观的这个构构设非常的好。这一里，它对于整个死后世界的构构建也是非常的完整，有很多细节，我们觉得就是说就非常的精妙，让你觉得有时候会觉得哎会心一笑，这个点很有意思。原来他们死亡了之后是通过这种方式来解决这个问题，或者说是他们和人世之间的沟通是怎么样怎么样。比如说，如果没有人供奉你，你可能就不能穿过那个像奈何桥一样的这个就花瓣的桥，对不对？还有很多细节会做得很好。它因为它是构建了整个幽灵世界，我们可以看到。实际上，小男孩过去了之后，在那里面瞎转悠的地方，看到了很多那一个世界的这么一种运转的逻辑也好，包括他的这个社会结构的组成也好。我觉得，因为我本人也是比较喜欢这种大的世界观构建的这一块，嗯，我觉得这个是他完成的很好的一块。那么回过头来，他对于死亡的描述，包括就是说，因为他本身是一个墨西哥的文化，墨西哥本身对这一块他们是有一个独到的理解的。他们会有一个相当于死亡狂欢节一样的方式，所以说通过这里再加上他们就是说提出的就真正的死亡，实际上并不是肉体的死去，而是说可能在城市所有记得的你的人都把你遗忘了，你可能才真正的从这个世界上消失。我觉得这个点也是就挖得非常的深，并且是可以就是说适合全年龄段看的时候是可以让父母对小孩进行一个就是说教育的这么一个过程。我觉得这个是非常好的一点啊。
0: 哎，我突然觉得很有意思的一点，因为他不是说，如果，呃，世界上有人把你遗忘了，你就可能会在幽灵的世界再一次消失嘛？我突然觉得，哎，那是不是鲁迅这种永远不会？消失，因为一代一代我们都要念他的书，然后还有比如说亚里斯多德啊这种，你看活了几千年了，是不是还在幽灵的世界里面嘛
1: ？呃，你这个脑洞开的也是有点大。我一
0: 直在想这个问题。呃、所以这
1: 么说就是这个，如果你想长生不老，至少在幽灵的世界长生不老，<笑>你就想办法在人世间出名，对吧？对。哪怕是出恶名，可能你也会在那边。反正
0: 就要上教科书嘛，让、啊、你在那传承有道
1: 理啊，有道理，有道理。OK。然后我继续说啊，呃，另外就是说，这部片子实际上我觉得，虽然在剧情上非常的 predictable， 对于人物的设计来好，包括就是说一些反转的点也好，呃，至少对于我们这种，比如说看看,看对悬疑片看的比较多的，实际上已经没有什么悬念可言了。但是我觉得至少他在。因为我还是考虑到它作为一部动画片，全年龄段都可以去看，包括实际上又要说到全年龄段这个问题、嗯。你说一个描写死亡的这个主题，包括还有一个这个亡灵世界的这么一个设定，它通过这种比较卡通的方式把那些骷髅，实际上我我们那场实际上有很多小朋友。没有哪个小朋友看到之后会觉得有一点惊悚或者说是不习惯的， oh, 对不对、嗯？我觉得这个他做得非常好。呃，再看 Coco 这个名字啊 ，Coco 我们知道是他的就是 grandma 嘛，他并不是说这个故事的主线，但是实际上他起到了一个很好的穿线的作用，而且实际上最后 Remember Me 那个煽情的点也是基于 Coco 对于他的父亲的思念来做的这么一个爆发。因为我们知道墨西哥人实际上是非常注重家庭观念的 ，Coco 就是作为这个家庭现世的最年长的一位，所以说相当于是建立起这么一个金字塔的结构。整部片子因为皮克斯之前是不太。就是以墨西哥人作为主角的视角来展现这个故事。一开始看，说实话，我也有点不习惯，因为确实是不太习惯，或者说是比较少看墨西哥的片子了。嗯，但是实际上你会发现，因为墨西哥人本身这种天性乐天，包括对于死亡的这种达观的态度，以及他们对于音乐的节奏感的驾驭，实际上一定程度上把这部相对可能会对于。说死亡话题比较沉重的片子，显得节奏比较欢快，并且加强了这部片子在整个剧情叙述上节奏的一个紧凑感。我觉得这个也是，就是至少我一开始看，从不太习惯墨西哥的这么一个这个设定，到最后我觉得确实这个话题就是应该基于墨西哥的文化来阐述。我觉得这也是非常棒的一点、啊。这部片子出来了之后，实际上在美国口碑也不错嘛。当时《名利场》还就是那部杂志，当时还说了说。这部片子实际上是皮克斯的一个致敬，实际上是就是在川普时代献给墨西哥的一封情书，是对少数意示好。确实，实际的票房也是大家都在点赞，啊、对不对？我觉得这个也是，就是说一定程度上就是还有一些片子之外的对这么一个话题。OK， 呃，这部片子我就不多说了，因为呃口碑还不错，票房也不错，大家看过的。认同的点也都会认同，呃，有一些瑕疵的点，大家可能也都能可以接受。嗯，那么我们回过头来，我们就是因为它毕竟是一部皮克斯的片子，我之前也提了，为什么这部片子排第一，还是因为皮克斯的很多动画片，实际上就是多年之后过去看还是那么棒。这边提一下，说我们实际上之前都讨论过，各自心中对于皮克斯的片子，可能我们也有一个心理的排名，前三或者前五的样子，对不对
0: ？嗯、那我先来说一下皮克斯的片子当中的。我自己最喜欢的五部电影，我没有办法排除从一到五的顺序，因为这五部片子是从我童年、成人，然后到现在，我没有办法再比如说用现在的眼光去看我童年时候的那个印象，所以我按照我观看的顺序，呃、来讲一下我的五家是什么。那、呃、第一部的话就是一九九五年时候的《玩具总动员》第一部，而且、啊、那部真的
1: 是太经典
0: 了。的确，我就是在1995年时候看的，我对这个印象其实还很深。那时候我刚刚进小学嘛，然后我爸妈带我去，呃，上海很老的国泰电影院看的《玩具总动员》。那个时候我记得，不但是我，我爸妈都深深的被这部电影所震撼，因为它的确是三维动画的第一部长片嘛。
1: 揭开了就皮克斯时代的,的里程
0: 碑的意义，而且之后的两部续作，我觉得虽然都不如第一部啊，但是还是我很喜欢的。啊、呃，接下来呢是二零零一年出来的《怪物公司》这部片子、啊，我记得还蛮清楚的，是我同学买了正版的迪士尼的碟片，然后借给我看的。第三部呢是二零零三年的《Finding Nemo》，也就是《海底总动员》。那个时候，因为呃盗版碟已经开始猖獗了，所以我是买的盗版碟看的嘛。呃，初中的时候我也是非常的喜欢。再之后呢，其实就到大学的时候了。零九年时候的 Up《飞屋环游记》嗯，对。然后还有二零一五年时候的 Inside Out， 也就是我刚刚提到的《头脑特工队》，它真的是我觉得皮克斯的再度辉煌，而且达到了一个更高的思想维度。
1: OK， 呃，那么接下来我说一下我的皮克斯五家吧，和你略有雷同，但是也有一些不一样的地方。呃，首先我先说三部啊。呃，你是按
0: 照呃我就我也不排名了吧，我也不排名了吧。哦、
1: 我觉得因为皮克斯的片子它是从不同的维度来展现，从我他想要传递的理念看看的所、嗯，所以我觉得很难排出先后。我先说三部，呃，第一部是这个《玩具总动员》，这个毋庸置疑，对不对？这个跨时代的作品。嗯、然后接下来是《海底总动员》，也是当时就是就看的下巴都掉下来了，居然能拍的这么好，对不对？嗯然后第三部是《机器人总动员》War E， 哦哦，三部总动员啊，还真的挺巧的。为什么我觉得这三部放在一块说呢？我觉得这三部它分别从《玩具总动员》我们知道说的是友情，友
0: 情，然后《巴斯光年》，
1: 对，呃，然后《海底总动员》说的实际上是亲情，不远万里找儿子，对不对？然后接下来呢，《War E》的话实际上类类型比较特殊，它是一个呃描写末世情况下呃两个机器人。对于就是说这个世界的探索和相互产生期盼的，实际上是有一点爱情的因素在里面，并且是在如此恶劣的情况下，两个还都是。有各自使命的机器人的状态下、嗯，产生的这么一个相对于比较偏向于爱情的故事，嗯、所以我觉得这三部《总动员》在一起，很好的把友情、爱情和亲情的元素传递给了他的观众，嗯、传递给了所有的小朋友们，嗯、对不对？父母很有可能，也就是说，很方便的会用这三部片子去跟小朋友们说，爱情是什么，友情是什么，亲情是什么。对，那么接下来还有两部呢，一部就是。刚才你也提到了《头脑特工队》Inside Out，、oh. 因为我觉得它实际上涉及到了之前的动画片从来没有触碰过，或者从来没有能比较好的阐释的一个就是内心的活动，嗯，人的情感、人的性格是怎么产生的？这是一个心理学的问题。我觉得这个东西能通过 Inside Out 的这部片子非常合理的去阐释出来。比如说，你内心可能有五种不同的情感元素，他们怎么样相互交融和碰撞，产生了你的行为举止和一举一动，嗯，然后。你的日常生生活中，这五种情感支配情况下产生的，我们比如说 core memory 怎么样形成你的 personality， 怎么形成你的个性？我觉得这个都是非常合理的一点，这个可能是我排五家，如果说硬要让我排五家，可能这个是第一名。嗯，然后最后。就是 Coco 这一步，在这个 Inside Out 的这个很难阐述的内心这个环节，嗯，这个皮克斯已经可以说是创造了一个新的辉煌，或者说上升到了一个新的高度了。之后，他又把他的眼光瞄准到了一个哲学的层面，就是死亡这个话题，我们如何去正视、去看待死亡。所以，我觉得为什么我把 Coco 排在第一，也是皮克斯的五家，就是因为他相当于是把这个拼图越拼越完整，把对于就是说。世界观和人生观的很多东西都通过这些片子展示出来，而且这些片子我相信五年、十年之后看，依然我们会觉得还是很棒的片子
0: 。如果 Coco 在你皮克斯的五家里面，你觉得可以排到第几位呢？
1: 怎么讲？呃，至少目前看来，《Inside Out》应该是第一位了。Uh -huh. 呃，我之前一直觉得《w a r E》是第一位，但是因为近期我又把这两部片子都刷了一遍， uh -huh. 我觉得《Inside Out》的还是应该排第一。然后可能《w a r E》和就是那个《玩具总动,动员》uh《-huh. Toy Story》可能差不多。二并列二三的样子、哦，然后 Coco 可能是第四位，哦、然后 Finding Nemo 是第五位、哦，差不多是这样子。好，那么终于到我们这一期系列节目的最后了，我们来看一下呼入榜单的第一名是
0: ，噔噔噔噔 ，Blade Runner 二零四九，《银翼杀手》二零四九，我觉得这部片子应该不出乎大家的意料吧，就是我之前也说了，维伦纽瓦。我的榜单上已经有一个了，那么除了降临还能有什么呢？那肯定就是《银翼杀手》，对吧？我本身就是老《银翼杀手》的粉丝嘛，就是八二版的那个赛博朋克的呃创立者那部《银翼杀手》，所以这部片子是我的榜首，其实就是在情理之中啊。呃，其实我们之前的节目当中都已经把维伦纽瓦都已经介绍过了。特别巧的是，我们刚刚说的《La 兰 La 里面男主角是 Gosling， 对吧？《Blade Runner》的男主角又是 Gosling。但我真的没有说对 g o s l i n 有特别偏爱、啊，我对他的感觉就是 so so， 对吧？我也不知道为什么，正好这两部片子都是他，而且我觉得 Gosling 在《拉拉兰》里面还算不错了，演技，嗯、呃，也有被提名最佳男主。但是你真的凭良心说，在《银翼杀手》里面，他的演技还是比较生涩，还是有一些尴尬的，我觉得。好，这部片子呢是在去年十月二十七号上映的，最终的票房挺的大的啊，七千六百九十三万人民币啊。比如说《熊木》，你是不是也没去看、啊？我是
1: 对，我没去看了。包括这个最终的票房，我也是没想到的。我觉得这个毕竟还是经典大作的续作。你为什么不去看？呃，我也是那段时间没空啊。因为也是那段时间，而且因为国外的片子还比较多嘛。因
0: 为你不是也看过第一
1: 部《银翼杀手》？呃，对，这个实际上有一个最简单的原因就是，呃，周围有人去看了，看完了之后回来说这个不太好，看了睡着了，然后出于这个原因，我想那我就不要把这两个小时放放在这么一部有可能有风险性的片子上了，小时虽然。之后我还是就是说资源出了之后，我还是下了高清的资源重新看了一遍。这个我之后再说好了。你先说你对他的观感
0: 。哦，我我说一下，因为这部电影的这个票房我也觉得有点低，嗯、呃，但是也可以是预料之中了、啊，因为这部片子实际上是有门槛的。如果没有看过第一部《影帝杀手》，或者压根不知道《影帝杀手》，或者是呃年龄相对于偏小一点的朋友，比如说呃也不能以偏概全啊，但。就是我周围了解下来，我周围比如说，嗯，年纪稍微小一点的，比如说高中生朋友们，啊、呃，他们看完了之后喷风向我抱怨说，这是有史以来他们看过最无聊的一部电影，压根不知道从头到尾在说些什么东西，而且每个人看完都昏昏欲睡啊。嗯，这部片子我也在院线进行了二刷，呃，第一次刷的时候啊。嗯、哎，稍微有一些生理上的，不是，就有一些头晕眼花。因为我看的是 MX 3D 版本的，后来片子 3D 版本也被几乎所有的影迷所诟病，因为它的拍摄的时候，就是说各种。都是用二 D 摄像机拍的，就你没有必要为了强、就是、行三 D 转对，转，没有必要。而且呢，这部片子的那个大名鼎鼎的摄影罗杰·迪金斯啊、呃，他也是无冕之王，因为他十几次提了奥斯卡最佳摄影，但是零中。好，他的话其实是啊、呃，强烈推荐大家看 MX 二 D 版本的。所以我第一次看完了之后呢，有点云里雾里，而且就看的头晕眼花，所以呢，我又去重新看了一次二 D 版本的。那第二次的观感真的要好很多，而且因为有了第一次内容上的一个梳理啊，第二次看的时候就更加顺，更加顺畅。可以关注
1: 他的一些细节和一些表现些。就我都知道他在说什么
0: 东西，我就可以更加顺畅的，我就知道他每一个人的人物表现以及后面应该是如何来发展的。这部电影的话，以及和他八二年的那一版《银翼杀手》第一部。其实都是改编自 P.K.D， 就是菲利普·迪克的那个小说《仿生人会梦见电子羊吗》。我觉得这个其实大家也都知道了，而且最近还有一部英剧嘛。就是叫做菲利普·迪克的《电子梦》哦，《电子梦》Yes，
1: 最近也在热播。
0: 对，但是呢，我的确有看了啊，我觉得非常一般，甚至我看了可能两三集就看不下去了。我觉得菲利普·迪克是属于，其实是他是属于那种流行科幻小说作家科幻，对，他很软，然后而且他的就是说，先都是有一个非常高概念的设定。但是接下来的内容发展呢，其实就并不是特别好看，我觉得
1: 。呃，我觉得核心可能还是在于 P K D 的东西，怎么讲？就是在当时那个时代，每一个点都是，嗯、比如说，仿生人会梦见电子羊吗？这么一个点提出来，会觉得比较有意思。嗯。但是如果说没有
0: 像雷德里斯
1: 哥特这么。对大牌的导演非常好的方式去把这个整个结构展示出来的话，嗯、实际上他这么一个高跟念的东西不足以支撑起整部剧，哪怕甚至说是一部英呃一部英剧当中的一集，我觉得不足以把它完全展现出来。这个就很考验导演和编剧的功底了。嗯、至少我觉得那部英剧就肯定达不到这个我们预期的这么一个效果
0: 。是的，我都没有看完，后面还出了三集新的，我都没有看啊。顺便说一句啊，我觉得《黑镜》的第四集。拍的一塌糊涂，就是完全扑街了。已经、啊
1: 、这个第从第三季开始被 Netflix 搜过去了之后，整个风格就变了。呃，第三季还马马虎虎，至少还有几集是可以接受的。啊、到了第四季，真的是我们到现在还没有没有把这一集全部刷完，实在是每一次看都是抱着希望，然后又受着煎熬看完那一集
0: 啊。是的，不想再继续看了啊。Uh, by the way， 我推荐大家一部其实和墨呃不是墨镜黑镜有一点像的一部英剧，叫做。九号密室内部倒是真的没有铺，它现在已经到第四集，我觉得还是不错啊。我们说了那么多就无关紧要的东西啊，我现在回来说回雷德里斯科特，因为第一部《银翼杀手》是雷德里斯科特拍的嘛，它其实有五个版本，就剪切的五个版本。那如果大家要去找资源的话，呃，其实就直接找 Final Cut。就可以了，找那个版本的啊、呃，那个版本里面有那个独角兽的那一段啊，那我也不具体说了，因为万一有人没有看过。好，那么这一部片子的导演是维伦纽瓦没有错，但是这部片子的制片实际上还是雷德利·斯科特，也就是说雷老爷子的东西他还是要有他监管质量把控。啊，据说维伦纽瓦有一点心惊胆战啊，还一直会去问雷德利斯科特：“哎，我这边这样行吗？那样行吗？”然后雷老爷子说：“哎，我很忙的，你自己想怎么拍你怎么拍好了。<笑>”因为据说雷雷老爷子在拍第一部《银翼杀手》的时候，实际上也给呃演员很大的自由空间，有很多地方都是演员临场发挥，就是还挺有意思的。啊，还有一个比较有意思的点就是，你知道我其实第一次看完。二零四九之后，我在想，哎，这个配乐怎么给我感觉和敦刻尔克如此相像啊？当然，看完其实当中，因为敦刻尔克和他当中已经隔了有一个多月的时间啊，但是真的非常像，因为我两部电影都有二刷嘛，那我就有点好奇，就去查了一下啊。最开始的时候，二零四九的配乐师实际上是维伦纽瓦的一个御用配乐师。是一个冰岛的，叫做约翰·约翰森的一个配乐师啊，但是呢，雷德里斯科特表示说啊，他希望这个约翰·约翰森想要根据第一部《银翼杀手》当中的那个配乐风格来再次进行创作，但是约翰·约翰森就觉得我要完全创造我自己新的内容，所以说他就撂挑子不干了，他就说我不愿意再帮你配乐了，所以他们维伦纽瓦临时找了谁，就是汉斯·寂寞。就是敦刻尔克那配乐，汉斯季默临时把他拉过来的。那么汉斯季默实际上的确有用了敦刻尔克当中的音乐素材，再来给二零四九配乐的。我就在想，为什么这个两者如此相像啊？呃、哎，我知道你的话，因为其实也已经下过资源，已经看过完整的版了。你对他的感觉怎么样呢？
1: OK， 呃，我先说一下我的感觉吧。首先，这个因为我当时没有进院线去看院线片十佳，我一般原则上还是我去院线看了的我才把它列进去。嗯，所以说为什么就像之前的《天才相手》也是没有进我的十佳，实际上它是可以进十佳的一部片子。第二，即使考虑到最终我看完了，我实际上下完了资源，在家已经刷过一遍了之后，而且就是最近才刷的，我觉得可能还是进不了前十，或者说至少可能。就算能进，大概也就是六到十名的样子。我从我从三点来说吧，首先第一点啊，呃，节奏太慢
0: 。哎，可是《降临》不也是维伦牛娃？他也是节奏很慢，你不是把他排到了第五名
1: ？呃，对，因为我觉得差异在于什么，《降临》这部片子本身描写的就是完全陌生的文明，在语言方面没有办法沟通的情况下，相互建立起信任。并且建立起这么个语言沟通的机制，这个过程就是一个很慢的过程。你想，两个完全不懂的，我们且不说物种了，已经是两个不同星球的文明建立沟通的这个过程，我觉得这不可能通过快的方式来展示。所以说，我觉得它慢慢的有道理，它可以让你感觉出那种相互之间在探索的过程。但是我觉得这一部片子啊，这个二零四九导演刻意把很多节奏放慢了，这些放慢的东西，我觉得八年的那个版本都没有这么慢，都比这个要连贯和紧凑的多。这里有很多，他因为用大场景的这种方式来展现，我觉得可能也是呃威尔尼瓦本身他个人的导演风格。但是我觉得用在这里慢的场景特别多，有些时候真的让人容易昏昏欲睡。我很多朋友是这样，为什么我没去院线片看，就是因为很多人看完了之后回来说，多多少少都有看睡着的地方。呃，再者啊，我觉得在现在这个时代，呃，你这些片子拍的还是这么慢，尤其是这么多的镜头，都用这么慢的处理方式，我觉得可能已经有一点跟不上大家的观影习惯。之前是有过很多这种事后被大家拿出来说的，就是说非常慢的镜头，比如说可能最极端的例子就是当时那个《新世纪福音战士》安野秀明当时那部动画片 EVA 六十四秒的单帧定格镜头。那个是可能是我看到现在就非常极端的例子了，整整一分钟时间，画面不走一帧画面，然后就完全就是走音乐。那
0: 为什么？
1: 这个我觉得一方面是因为呃人类面临着灭亡的危险当中做的一个抉择，实际的原因是因为那部片子拍到最后成本不够了啊，所以说他为了节约成本就在那个地方用了一个单帧镜头，整整六十四秒、啊。对，这个是一个插曲了、啊，但是实际出来的那个效果大家觉得是可以的，因为在那一个单帧的镜头里，整整一分钟的时间，随着音乐往前走，给了你大量空白的时间去思考。那 EVA 就是一部非常非常晦涩的片子，他在那个地方留下了一个空白，让你去。思考这些事情，啊，这个扯远了。在那个时代，因为那个时候是九几年还是两千年多一点的时候，那个时候可能大家会觉得，哎，这是一个非常新颖的地方，会觉得好像确实给你带来这个冲击，给你带来这个反思。但是我觉得现在，因为节奏太快了，好的电影节奏都很快，即使是你想要展示一些恢宏的东西也好，或者说一些深层次的东西也好，你整部片子还是有那么多。慢节奏的东西，至少从观影的感觉上来说，那火的很多朋友都看睡着了。我觉得这个也是，就是说一定程度上降低了他的观影的连贯感。第二个就说到男主角 Ryan Gosling， 他实际上在《La La Land》里面的演技还是可以的，包括可能那个角色也比较符合他善于去塑造的形象。但是在这一部里，我是觉得真的是很不好。呃，我们可以对比一下八二年那个版本的话，实际上主角是哈里森·福特，对不对？这一部里哈里森·福特也有出来，明显。他俩一对手戏就发现，这一这一部里，哈里森福特的演技还是那么好。嗯，但是 Ryan Gosling 在很多场景下，不管是他面部的表情也好，他所要爆发出来的那个心理状态也好，包括对于有一些比较难以去。把控的这么一个，就是针对这个复制人 Replicant 的这种内心的变化也好，我觉得他表现的面部还是比较僵硬的。哈里森福特我们知道，实际上真的是非常棒的演员，不管是从《星战》中的 Han Solo， 到了之后比如说印第安纳琼斯的角色的塑造，包括再到《银翼杀手》里面，他的演技是一直是被大家公认的非常的好。但是我觉得 Ryan Gosling 可能对于这一类型的角色的塑造还是呃欠点火候。那么最后啊，我因为这个可能和我的一个原则有点像，就是你作为一部经典的大作，你的概念在当年1982年非常非常的好，非常新颖。但是在现在这个，大家已经把 AI 也好，包括对于这些复制人啊、克隆人啊这些东西概念已经玩到今生的不能再今生，哲学的不能再哲学的地步之上。你这么一部片子作为一部经典的续作，远远没有达到我对它的期待。就像之前我说。为什么《异星觉醒》能上我的榜单，《异形》不行，就是因为《异形》已作为当年的经典续作。你没有达到我对你的期望，那么 OK， 你就进不来。所以说这部片子也是一个道理。降临为同样维伦纽瓦导的一个新的概念，你阐述的很好，我觉得你可以排到第五。但是这一部雷老爷子当年的续作，你维伦纽瓦并没有把它展现出我所对他的期待，那么不好意思，你也进不了我的榜单。呃，这就是我对这部片子的看法。那么呼噜，接下来你来谈谈你的看法，因为我知道呃你还是非常推崇，并且也是觉得他排在第一位，呃，实至名归嘛。
0: 我们对这部片子的分歧，就有点像我们对 Coco 的这部电影的分歧啊，就是说我，我之蜜糖，汝之砒霜。就比如说你说的第一点，你觉得它的镜头缓慢到让人无法承受，是不是？啊、呃，但是我就不是这么觉得。其实上次《降临》我有说过，它的镜头非常的美，呃，罗杰·迪金斯长镜的嘛。那么这部同样是这样的，我觉得它是一部需要去品的电影，而且你可能需要二刷、三刷才会越来越觉得有味道。老实说，我第一次看完也可能和你观感有一点一样，因为 3D 而且头昏眼花。但是当我第二次看，甚至第三次、第四次再在,在家里看资源的时候，我就会被它场景所吸引进去。如果你那边的镜头要快。完全就会丧失了他的感觉。比如说，高斯林和他的 VR 女友吗？他们去那个辐射很高的那片地方，出现的非常强烈的橙色滤镜的风暴那块地方，的确有一段非常长时间，高斯林独自一个人走在那个橙色的雾当中的那一段，其实也是啊、呃，这部电影的一个海报嘛。这段镜头要是你只是呃拍一下，马上就转掉，就没有感觉啦，他就是故意要给你制造那种谜一般的感觉。还有在那个雾中有非常大的女两个女人以及那个高跟鞋，就很有奇观性的那一段，它也是非常缓慢的镜头，从下面然后拍上去。而另外啊，呃 ，Wallace 就是 Jerry Lato 演的那个盲人 Wallace 公司的那个老大。他们的整个房间有很多水的波纹倒影在墙壁上，水光波澜这样子的。他用很长、很缓慢的镜头在那边定焦拍摄。如果你要很快的拍过去，就完全感觉不到他设计上的这种新颖和别出心裁。呃，第二点就是你说 Gosling 的这一点，就是演技的问题啊。这点我是同意的，我我的确觉得，就像我前面说的， Gosling 在《爱乐之城》里面还蛮不错，因为那个角色符合他的本人的设定嘛。那、呃、这部电影当中有几个地方，我的确觉得他演的比较尴尬，就比如说，呃，他去那个记忆制造师那边，知道了自己的记忆是真实的之后。就很激动那一段，的确爆发爆出口的那
1: 一段、嗯、也是，嗯
0: 嗯啊，这段我其实还是同意的。但是你不能说高斯林演的不好，你就觉得整部片子不好啊？因为啊，其他的角色，比如说哈里森福特，对吧？然后他的女友呃 ，Joey， 呃，还有他当中那个齐刘海的人造人，以及 Jerry Delato 最开始被他杀掉的，也在银护里面出现的那个毁灭者，嗯、他们都演的很不错，我觉得。啊，至于第三点啊，你认为他没有达到第一步的那个高度，那我就是认为他有达到。我其实当中有好多桥段都是非常喜欢的，就比如说 Gosling 去见 Memory Maker， 就是记忆制造师，他在那边用一个非常像单反摄像机的一个东西，在那边制造出记忆，然后在那边转动它，制造一段小孩子过生日的记忆。还有比如说 Gosling 和两个女生双飞的那一段就非常非常的厉害啊，非常神奇这一段
1: 。内部好像拍的时候还很有拍摄难度，对吧？他们为了保持动作的一致性，拍了很久很久。对
0: ，因为他要先拍一个女生啊，然后再让第二个女生一帧一帧的拍，因为要和前面一个女生基本上一致，但又不能做到完全一样。又比如说最后面 ，Gosling 倒在台阶上面啊，就预示着他其实是复制人附身的一块垫脚石，倒在那个复制人进步的阶梯上面啊。它当中还是有很多隐喻，而且是想象力也比较丰富的。但是因为前作的确是超前了那个时代太多了，那么这部没有像前作如此超前，但是我觉得它绝对不是狗尾续貂，而且我也非常看好维伦纽瓦之后，如果说不知道会不会再要拍《银翼杀手》的剧。而且呢，一九八二年那版《银翼杀手》到我们今天这一版的二零四九当中，还有三个短片补充了从第一部。到我们这一部当中的几个事情啊，第一部叫做《二零二二黑暗浩劫大停电事件》，你记得吗？在那个电影当中，啊、就
1: 是、说 blackout 了之后，很多信息都丢失了，对吧？这部也当中，他去查的时候就有碰到这个问题
0: 对，那如果比如说第一次看的人，可能就有些莫名其妙嘛。那如果说把前面那三部短片补了一下的话，会更好一点啊啊！就原因不明的一次大规模的停电，在二零二二年，所以食品供应就陷入了危机，那么人们就开始责。责怪复制人的，然后那个时候呢，就 Wallace j e r r y l a t t l e 他就开发了解决粮食困难的新生态，而且开始研究新型的复制人。这第一部短片，第二部短片叫《二零三六复制人黎明》，其实就讲的是 Wallace 开始创造新一代的 Replicant， 他就说这些 Replicant 是可以听从人类命令的，而且它的寿命设定是可以根据主人的要求而进行设定的，就不是说单单的四年。八年，二十五年，然后最后一部就是二零四八，在二零四九前一年发生的，也就是呃，银户当中的那个毁灭者演的 s a p p e r 被人们发现是一个老版的 Replicant， 所以连到二零四九的第一幕，也就是 Gosling 演的这个 Replicant 去追杀 s a p p e r 大家如果把第一部或者是当中的三部短片全部再看完。再去感受二零四九，可能又会是不一样的感觉。
1: OK， 的确啊，这部片子虽然我没有把它排到榜单里面，但是不可否认的是，从八二年那一版开始到短片到现在，它确实是一个宏篇巨制。它在非常完整的去阐述这么一个基于 Replicant 的这么一个就克隆人的这么一个设定，来展现出就是说对于人性的一些思考，包括对于人类未来走向怎么样做一些选择，包括人权呐、啊，包括复制人的权利啊、嗯、这些东西。嗯，嗯
0: 所以。这。这部片子我当中其实特别喜欢的一个点啊，就是讨论人性的这一个点。大家看到最后都知道，其实 Gosling 并不是天选之子，他并不是 Rachel 和 Decker 的儿子。但是当 Gosling 拥有了人性，就是当他认为、以为自己是被生出来的时候，那一刻他其实已经。有了人性，那他到底定义还是 replicant 还是人呢？这个就很模糊。当他知道自己有可能就是那个天选之子的时候，他回警察局的时候去做精神测试的时候，什么 cells Interlink e d of Tall White Fountain Play 就那一段话，他已经偏离基准线了。因为他已经开始慢慢的变成了一个真正的 a real life boy， 就一个真正的人
1: 。包括实际上他最后被救到反叛军那边的时候，嗯、那些 replicant 实际上他们也说到，他们每一个都觉得自己实际上就是在 chosen one，、嗯、并且每一个人、嗯、虽然他们都知道自己实际上不是，嗯、但是由于这个意识的觉醒、嗯，也让他们带来了对于复制人的这么一个权利以及自我意识觉醒所带来的抗争。
0: 反而是什么呢？就是 Rachel 和 Decker 真正的女儿，她是作为一个人类被生下来的。但是她其实因为敏感体质的问题，出生了之后就一直被保护在一个玻璃房、安全罩之内。那她是不是就像是被剥夺了人性呢？所以说，一个复制人拥有了人性，和一个人类被剥夺了人性，到底哪一个才是真正的人呢？
1: 的确啊，我觉得这个对立还是挺有意思的。在这里，实际上导演和编剧又把一个很难解决的问题摆在了我们的面前：究竟是你先天的身份所带来的使命感重要，还是说你后天意识觉醒所带来的责任重要？嗯
0: 、他的思想深度啊，还是他的画面表达都是非常够格的，绝对是可以排到十佳榜单之首啊，绝对没有过誉啊，而且副其归的。哎，其实我当中还有一小段情节还挺喜欢的，呃，但当中 Gosling 和 Decker 见面打架的那一段，背景音乐放的是猫王的那一首歌叫，叫 Can't Help Falling in Love。那首歌我本来那一段时间就一直在循环播放听啊，然后突然电影当中又出现那一段，我觉得简直神来之笔啊！怎么会这么巧的？所以呢，我就想在结尾的时候，我们就也来放这首歌啊、呃，给大家欣赏一下。
1: OK， 呃，我们这一个系列的二零一七院线片十佳总算是圆满结束了。对，呃，那么我们相关的音频呢会同步放送在这个网易云音乐、喜马拉雅和 Podcast。希望对我们聊的话题还感兴趣的听众朋友们可以积极的给我们留言，包括你们可能未来想听到一些什么话题的东西，或者说是什么主题的一些讨论，都可以和我们沟通。那么我们这一期到这里。大家再见！
0: 大家再见！谢谢收听
1: ！拜拜
0: ！拜拜！